0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。在今天的这一集播客节目里呢，我想和各位听众朋友们介绍一位我非常喜欢也非常敬重的这个年轻设计师 Sovia 张。嗯，我呢大概是在五六年前的时候和 Sovia 在我以前组织的一个女性创业工厂里面认识的，她也算是我的学生了，是吧、嗯、<笑> ？Sovia 呢看上去非常的腼腆，但是呢浑身却是充满了这个艺术的灵气，因此呢从一开始啊我就对她的这个潜质刮目相看了。而且我觉得最重要的是啊，他作为一个艺术系的学生，能够主动来参加这个商业知识的学习，那真的是除了这个艺术的底蕴和创造力之外，我觉得还有很多艺术学校的这些孩子所缺少的这种商业头脑和眼光。嗯，我记得我跟 Sobia 刚刚认识的时候啊，他是本科毕业于英国著名的这个啊中央圣马丁大学珠宝设计专业的。那个时候他已经多次获得了这个国际珠宝设计的大奖，他的这个珠宝作品是充满了这个时代感和艺术感。当时呢，我自己也情不自禁的就多次的购买。连我的妈妈也后来也喜欢上了他的作品。
0: <笑>嗯，是呀，其实我也看过 Sovia 两年多前在那个多伦多艺术时装周里的这个展出哈，那他所 present 出来的这个《山海经奇兽皮影可穿戴艺术系列》，在当时多伦多的时尚界是引起了不小的轰动的。那我也是被这位九零后的年轻设计师的才华深深的吸引了。看了他的作品，你会深切的感受到，他是一位将东西方文化、将这个传统和现代艺术非常完美结合起来的这样一位才华横溢的年轻艺术家。嗯。
1: 这两年呢， s o 苏比亚我知道他已经回国发展了，嗯、但是呢，我通过这个社交媒体上看到他的作品，我的感觉啊，他又是更上一层楼了。特别是刚才你提到的这个《山海经》奇兽皮影系列，啊、呃，已经获得了很多非常重要的大奖，包括像2021年获得人民日报和环球人物联合举办的首届人民文创大赛的第一名，最受欢迎设计师。太棒了因此呢，对，在今天的这个节目里呢，嗯、我们非常开心的请来 Sylvia 到我们的这个柠檬变成柠檬水的播客节目做客。
2: Sylvia， 欢迎欢迎！欢迎谢谢华姐，谢谢 p o y 大家好，我是 Sylvia
1: 。Sylvia， 我曾经看过、啊、一篇采访你的文章，里面呢提到你曾经这样说过一句话、嗯、啊，你是这样说的：可能出国的时间越久，越清楚自己是谁。那么我首先就想问一下、嗯、啊，你是不是可以跟大家分享一下真正的这个 Sovia 到底是谁
2: ？好的，华姐，嗯，其实当时我说这句话的意思是，嗯、呃，因为我出国前后有十年的时间嘛，就是本科是在英国的伦敦上学，然后硕士呢去到了加拿大的多伦多，那这两个城市都是包容性很高、嗯、多种族多元文化融合的。然后在这样的环境下，因为每个人的文化习俗很不同，就会激发对不同文化的思考和敏感度，也让我对自己的身份文化更加认同和感兴趣。因此，创作也会回归到这上面来。嗯、um, s l v i a 到底是谁这个问题我也说不好，但是我特别爱看美术馆和博物馆的展览，<笑>也喜欢去不同的国家旅游。刚才华姐说我腼腆，那就是一个腼腆的追梦人吧。<笑>哎，小伟<笑>啊
0: ，你的很多作品啊，我发现都是以这个中国古典诗词文学，例如这个《诗经》啊、《山海经》啊、《游子吟、啊》啊这些古典文学作为创作灵感的。那作为一位九零后的艺术家，我真的很好奇哈、啊，你的艺术灵感怎么会是追溯到这么久远的这些古代的这个文化去呢？
2: 我自己也觉得很奇怪，就是感觉身体里面仿佛住了一个古老的灵魂。<笑>对快速的流行文化不是特别感兴趣，然后更喜欢经典的文化，觉得更有内涵，感情也更内敛、更浪漫一些。嗯、然后更重要的是，嗯、呃，像《诗经》《山海经》《游子吟》这里面的很多意象和元素都可以用在设计当中。像《游子吟》当中那句呃很有名的诗。谁言寸草心，报得三春晖。嗯，让我设计出了“寸草心”和“三春晖”这一对珠宝。嗯，“寸草心”运用了兰草的元素，“三春晖”运用了阳光和太阳的形态。嗯，虽然说设计是源自中国经典文化，但是表达的母女之间的感情是人类共有的感情。因此，这个系列也获得了意大利 A Design 设计比赛的珠宝类铜奖。嗯嗯，棒
0: 了！
2: 对，真的好棒。嗯、呃，除了刚才这个，问你的， <Yeah. S 1> 你的艺术灵
1: 魂怎么可以追回到那么久远？我觉得这个你的你的很多作品里面也有很多西方艺术的这个踪影，所以我就想问一下啊，嗯、你是如何将这个西方文化的精神融入到你自己的这个艺术创作的过
2: 程当中的呢？其实是，嗯、呃，我在英国中央圣马丁学习珠宝设计的经历对我影响很深，当时接触到 wearable art。就是可穿戴艺术这个概念，嗯、呃，让我对当代首饰有了全新的理解。就人是服务于首饰作品来完成作者想要传达的理念，而不是像传统首饰一样是服务于人的，只具有装饰性的功能。嗯、呃，因此在这个系列里面，我让模特穿戴上《山海经》品走秀，是让人为作品服务，让《山海经》奇兽在三维空间里面活过来，从书里面走出来。嗯，很多人会说这个系列看起来不那么实用，但是这正是可穿戴艺术的核心，就是它的存在不是为了让人觉得舒服或者好看，而是要嗯、呃、关注作品自己要表达的故事。嗯。
0: 哎，小伟啊，我们很多朋友可能都知道哈，皮影呢，它是一种以这个兽皮或者纸板做成人物剪影形成的一种艺术。它的制作也很有意思，是先将这种兽皮，比如说像羊皮啊、牛皮啊、驴皮啊这些呃，把它的毛和血去净，然后再用这个药物进行处理，使这个皮革变薄，呈现半透明的状态。呃、嗯，然后再涂上桐油，然后艺人们再将这各种人物的图谱描绘在上面，再用刀具刻凿成型，最后再涂上颜色。其实呢，嗯、讲了这么复杂的一个过程啊，它其实。还是一种平面艺术，但是我就很好奇，为什么国内的很多媒体的报道把你称为是三 D 皮影艺术的首创者？啊、呃，您是不是可以给我们的听众朋友们解释一下，为什么是三 D 皮影？嗯
2: ，没问题。就我回国后第一年参加了上海的造物节嘛，嗯,嗯，这是造物节当时总结出来一个词“三 D 皮影”，当时我就觉得，嗯、呃，很很准确，很好，因为、嗯。嗯，我的皮影作品最大的一个创新点，确实就是让传统平面的皮影变得立体了起来，就是二 D 变成三 D。这样的话，一个是视觉效果，因为三 D 会比二 D 视觉效果更强。然后第二点是可以结合创新材料去达到立体的效果，像金属、面料、亚克力。嗯，我比较喜欢综合材料的运用，而不是单一的使用皮影的这个传统材料牛皮。真的是很有意思。你刚才在说那个可穿戴艺术啊，我脑子里马上就想
1: 到了这个 Lady Gaga、嗯。我在想，是不是你的作品哪天可以让 Lady Gaga
2: 也穿上去<笑>、嗯？哦，还真的。其实我很早之前就想过，要是 Lady Gaga 有一天会穿上，那真是太开心了。对呀、啊，<笑>那我们拭
0: 目以待了，真的是很期待
2: 。<笑>因为我看了他的作品，他觉得很敢穿。对我一看
1: 他作品以后，我就直接想到的就是 Lady Gaga 了，她<笑>是最好的代言人，应该是。
2: <笑>嗯、是的，是的。嗯，嗯任何出
1: 格的东西、嗯、她穿上都不会觉得奇怪。<笑>对对对，那我们回到刚才我们说的，嗯、就说你的作品真的是具有东方的这个诗意和西方的现代表达。嗯，我也因为准备这个采访，我看到了啊、呃，国内外很多重量级的这个媒体，像人民日报啊、巴莎珠宝、羊城晚报、环球人物、新周刊、WWD 国际时尚特讯、加拿大民报、1314艺术杂志、珠海特区报、珠江晚报、珠海杂志，这些都有对你做过比较深的这个采访。前几天呢，我们也看到了中央电视台也播放了采访你的故事。那么你觉得为什么你的作品会如此快的就获得国内媒体如此多的关注呢、
2: 嗯？谢谢华姐。嗯，我觉得首先是在作品上可能够独特，然后也年轻和比较潮吧，就可以让人眼前一亮。嗯，《人民日报》当时的评价是特色鲜明。然后，其实作品影戏的手艺人不少，但是就像当时邀请我参加造物节的负责人说的。就没有见过像我这样玩皮影的，听了以后觉得，那我想追求的效果就达到了，因为我想要的就是在玩和实验当中去打破传统皮影戏的定义，就是让大家看到一些不一样的东西。那有一个概念是非遗保护的 3.0 层级，呃，什么是 3.0 呢？就是 1.0 的话是非遗的梳理和整理，然后 2.0 是传承。呃，非遗这个遗产传承手艺，嗯，三点零的话就是艺术家和手艺人共同创造新的文化产品和生活样式，就更强调创新。那我的这个系列就是达到了三点零层级。嗯，其次从作品的意义来说，嗯，我让《山海经》和皮影戏走出了书本，也走出了博物馆。嗯，当然就是2020年也让它在加拿大展出，就相当于也走出了国门。嗯、呃，但最后我其实希望它能走入人们的生活当中，包括像我后来做的日常款的那个皮影耳环，嗯、呃，可以日常佩戴的，就是更有实用性一点。那其实佩戴就是特别好的一种传承非遗的方式。
0: 嗯，对呀、啊，因为只有这样的话，才真正让它走入人们的生活里哈。嗯，<笑>嗯对。那我知道你在呃这几年在国内。嗯，毫无疑问，肯定也是受到疫情的非常严重的影响。那，嗯、呃，你为了参加很多的这个艺术展和时尚节，经常是需要在线下做创意，而且肯定还有大量的这个准备工作要做。那你是怎么样克服疫情期间的这种各种挑战，嗯、一次次的去征服业内评审以及我们的观众和媒体的呢
2: ？哦，其实其实真的没有这么顺利。就这两年，确实很多线下商业合作的机会都中途黄掉了。嗯，像有一次是跟凯迪拉克请我去当嘉宾分享，然后还有北京的呃长银天街有一个《山海经》主题的展览，都就是中途取消了，很可惜。嗯，还好就是宣传的话，主要是依靠线上，嗯，物流也没有瘫痪。主要是人流受到很大影响，像我呃那年去上海 K11 的那次活动，就是飞去了上海，但是不让开门，主办方要等所有参展人都打了第三针疫苗才让我们开，就错过了当时圣诞最好的那个销售时机嘛。后面基本上就没有什么人来了，嗯、就有一点损失惨重。嗯<笑><笑>、呃。然后，嗯，二零二一年的那个造物节的运气就比较好，疫疫情那会儿情况还可以。嗯嗯，现在疫情基
1: 本上开始好转，嗯、我相信啊，在未来这种机会会重新回来的啊，应该啊、嗯、做起来会更加比较顺利一点了吧
2: ？是的，希望如此。今年应该会好很多。
1: 嗯
2: 嗯，嗯、um, ，Sovia，、嗯、我在和你认
1: 识的时候，我还我记得你还在这个加拿大著名的 OC 艺术大学攻读研究生。我自己呢，也曾经为这个欧凯大学做过品牌咨询。嗯、当初我们说的时候，学校里面一个很大的挑战就是如何教学生，不但要成为出色的艺术家，也要学会具备一定的商业知识，学会如何建立自己的品牌，学会如何让你的这个艺术才华获得重视，嗯、并且呢，能够不但有艺术价值，也要有产生商业价值。嗯、那呃，我记得在多伦多的时候，我们刚才就提到了，你就已经有自己的工作室了。而且呢，啊，我自己也曾经是你的珠宝作品的客户。嗯、目前呢，嗯、啊，我知道你也和一些著名的品牌，嗯、像宝洁啊、欧莱雅进行合作，嗯，因此呢，我就想问一下，你是如何在这个艺术价值和商业价值之间做平衡的？艺术家应该需要怎么学习去赚钱呢
2: ？好的，我可以说一下我的想法给大家参考一下。就是这个确实是很多艺术生会遇到的问题。嗯，我觉得如果。艺术家或者艺术创作者想要靠艺术生存的话，肯定是要有商业头脑的。然后有的会通过做别的非艺术的兼职来养活自己做艺术。我的话就比较幸运，因为刚好就是皮影作品，它就有一定的那个商业价值。嗯，当我发到社交媒体上的时候，渐渐的就有一些品牌会找我合作。然后我觉得特别幸运的一个点是。嗯、呃，自媒体的时代让我们艺术创作者有更多被发现的机会，还有就是也刚好赶上了国潮的这个呃好的时机，非遗和传统文化都得到了越来越多自上而下的一个重视。另外，这个所谓的商业与艺术的平衡，其实对我来说也是一个自然而然的结果。当时在多伦多，其实当时是觉得做珠宝定制工作室，觉得创意有一点点受限。嗯，我就想创作一些更天马行空的艺术作品，嗯，满脑子想的都是怎么让皮影、山海经这样的传统文化可以潮起来、时髦起来，嗯，并且可以让老外和中国人都可以看懂的方式去出圈，而刚好这样的作品，嗯，经过检验是当下的市场所需要的。嗯，同时我也有保持着我的那个原本的那个珠宝定制的产品线，现在相当于我有两个工作室了，就一个是原创珠宝定制工作室，另一个是国风艺术工作室。嗯、呃，这样的话，我可以以一种玩的心态去做不同的尝试和创作，这也比较符合我呃比较随性的性格。当对一种感到疲劳或者是没有灵感的时候，就去玩一玩另外一种。现在主要的问题可能是一个人精力不够经营两个工作室，对，还是很考验我的创业能力的。嗯，对，因为人的这
0: 个能力都是在不断的挑战当中不断进化的，嗯、我相信你一定可以，就是把它安排的越来越好的。啊、uh, ，那 Sylvia， 你现在已经成为让中国传统文化。啊、呃，重新活泛起来的这个具有非常代表性意义的这个年轻设计师了哈。那在未来，你有什么样的打算，继续去将中国传统的文化发扬光大，让更多的年轻人和你一样去喜欢并且爱上我们的传统文化呢？嗯
2: 、呃，谢谢 POY。我觉得可以做的还有很多。嗯，其实希望可以把皮影艺术作为我自己的一张名片吧，就继续把皮影去玩出花来。比如说，今年我想尝试一下 NFT 虚拟时尚，嗯、呃，这一套《山海经》作品可穿戴艺术嘛，其实特别适合做成虚拟服装。然后 NFT 也是目前年轻人比较关注的一个领域，嗯，其次就是想把3 D 皮影艺术做成更大型的艺术装置，结合光影效果，做成可以活动的，嗯、呃，变幻莫测的那种光光影艺术装置。嗯，在这个过程中，如果可以跟更多品牌有联名合作，就更好了。嗯，因为有商业的力量，艺术才有更大的影响力。我认为，嗯，同时也会利用好自媒体，把这些内容传播出去。目前我的小红书有了一定的粉丝，今年还需要去经营抖音号，呵呵想想都有点头大。<笑>
1: 是的，有好多事情要你去做，所以创业是非常辛苦的。<音>我们刚才提到了，我们已经两三年没有见到你了，在多伦多啊，你大概打算还会回来吗？因为我们还在继续期待能够购买你漂亮的那些珠宝呢
2: 。哎，是啊，我刚刚也还想说，真的好想再继续回去跟华姐学习，就是这个商业运作和品牌运营这一块，这个永远都不够用，就总是会面临很多新的挑战，对呀、啊。然后我也在纠结什么时候回多伦多，不知不觉已经两年多了，就也挺想念多伦多的。嗯，目前做国那个国风非遗艺术嘛，其实确实国内的机会比较多，但是好在我在线上就是还保持着跟加拿大的互动，比如说我有一个加拿大的微信群，可以分享自己的作品，节日也会做一些团购活动，然后给大家把国内有价格优势的。珠宝首饰邮寄到加拿大，嗯、呃，我也有一个小助理在多伦多，可以帮我对接客户。另外，我的原创时尚首饰在多伦多 Queen Street 的 Made You Look 店里面有寄售，大家有空也可以去看看。嗯。
0: 非常好，嗯、uh, ，Selvia， 其实那个，嗯、呃，可能大家不知道哈，就是，嗯、呃，如果大家仔细去看 Selvia 的这些艺术作品，你会发现，呃，他刚刚讲了几个关键词，你看，比如说为什么要用皮影，因为皮影是这种。半透明的嘛，哈，那正常来讲，皮影的那个颜色可能只有那些基础色，嗯、呃，五到七种颜色。但是因为它的创新，它把这种半透明的这个材质跟着颜色调的更现代之后，它呈现出来的那种梦幻的感觉，再加上光影效果，是真的很漂亮的。所以我真的很相信你这个产品会越做越好，呃，但是就是需要更多的商业的行动去做推广，让它被更多人看到，哈、嗯。然后我有看到你在接受其他媒体采访的时候说过一句话，你说没有见过它的美丽，也就不会在意它的消失。其实这句话真的很触动我。其实这也确实是传统文化非常。令人惋惜的一个现状，哈，所以你在用你现代的这种方式将皮影和《山海经》结合，然后再次赋予这个古老的艺术以新的活力和生机，还有新的灵魂，真的是太棒了！由衷的为你感到骄傲，真的非常期待下次有机会你再来开个展，去现场为你捧场支持你。再次感谢你来到我们的节目，与大家分享你的故事，也期待在未来看到你更多独特漂亮的作品。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 realstone r e l、s t o n、e l s t o n e， 我们的网站上呢也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。
2: 再见，再见
0: 。您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and Hoy。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水。